1: 12月1日火曜日時刻は午後3時半を回りました f m 9 3 a m 1 2 4二、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですええ
1: ー、リスナーの皆さん、はい、昨日特にお聞きになった皆さん本当に申しし訳ございませんでした間違えたわけではないんですが、はい、私も大変楽しみにしておりました繁栄月食でありますが、はいはい、ほぼ肉眼で気がついた人はいないと思います<笑>でも
0: ね辰巳さんという方からメールいただいてま,てあいいてますありがとうございます辛坊さんが昨日話していた月の話六、ええはいはい、時過ぎに東京駅近くでの坂で見たんですが辛坊、はいはいえー、さんの話を聞いていなければ月食には気づかなかったと思います,です聞いてい
1: てもわからないぐらいですから
0: ね,ね確かにうっすら陰っていたように見えましたってこの方は,あ,辰さんはありがとうございます
1: 気のせいかもしれませんが、いや気のせいではないと思います。<笑>私もでもね。鋭い感性をお持ちの方はわかると思、あご覧になりました。見ました見ました。どうでしたわかりました。
0: 満月は分かったし、はいはい、ちょっと満月いつものより暗めかなと思ったけど。美しい月で
1: したよね。うん、あの十一月の月ですよ。十一月の月というのは英語でビーバームーンというという話から時を起こしてですね。昨日は半影月食。ちなみにですね、半影月食と部分月食を若干勘違いされてた方もごく一部いらっしゃるようなんで、えー、一応もう一確認しておきますと<笑>、えー、太陽と地球と月がまあ、ほぼ並びますそうすると太陽の反対側に地球の影ができます、うん、その影のところに突入していくと月食が起きるわけでありますね地球から見て、えー、地球から見ると、えー、その地,地球自身の影の中に入っていく月が見えるとう、うん、そういう状況です、はいはい、ただ影にはですね真影本影真とか本とかね影は影ですね真影とか本影とか言われる中心部分の周りに半影半分の影と書いて半影と呼ばれるのがあります、はい、これはもう日常生活でもあの太陽光だとねほぼ平行光線なんであんまり出にくいんですけれども電灯、うんうん、の光に例えば壁際に物を置くと、はいはいえー、その物の向こう側にあのはっきりくっきりした小さな影ができて、はい、その周りにちょっと薄らした影がありますね,れねこれはあの横からあの回り込んでくるあの光が映る部分と、はい、全くそれで物体によって隠れてしまう部分とだから完全に隠れてしまう部分が本当の影で本影、はい、で周りの、まあ、ちょっとは光が当たってるよ斜めから来る光とか当たってるよみたいなところそれで大きな天体でもそれが起こるんで、うん、太陽の光というのでつ地球の影ができるんですがその完全に地球で隠れてしまう,うんところですねそのところから見ると全くあの、えー、太陽が見えませんというところ月に立ったとしてね、うんうん、そうするとそこの部分はあのー、完全に月食になるわけですけれども、はい、そうじゃなくて、えー、いや横から漏れてくる光は当たってますよという条件、うんうん、状況のところに月が突入していくと半円になるわけです。はいはいで怪奇月食というのは、うん、その地球が作る本営、本当の影の中にずっぽり月が入っていくと、うんうん、怪奇月食が起きます、はいはい。で、繁栄と本営の境目ぐらいを通過して、一部、ずっぽり、あのーうん、本営の中に入ってますよということになると、うん、これが部分月食になります。はい、だから部分月食が起きるときには、実は残りの光が当たってる部分も。うっすら見える。うっ、ん
0: 、すらとね,そうですね。ただね、こ
1: のうっすら見えるのはまたちょっと違うんですけどね。漏れてる光なんですけど、まあ、よそから回り込んでくる光。ま、う、あ、ん、まあ、まあ、いいや、もうちょっと一旦置いておきます。はい、話どんどんややこしくなりますから。<笑>はい。まあまあ、うん、あのー、そうですね。だから、いや、まさにそうなんです。あの、えー、一部分月食の時には、くっきり隠れるところは、ね、あの、本営の中で、うん、その周りにはっきり見えてるところは、これは、あの、実は、はっきり見えてはいるけれども、繁栄の中に入ってるというふうに認識してください。はいはいはいうん、え、さっきちょっとね、言いかけたのは、うん、あの、月が月食の場合は、あの、完全に月食で、全く月がどこにあるかかわらないというふうふにはならななないんんですよなんとなくねだから部分月色でもその暗いところも完全な暗黒ではなくて、えー、うっすらあそこに月があるなって分かるぐらい,ぐらいの光は、ね、あれなんでかっていうと、うん、その半栄本栄とは別に、うん、例えば地球の大気とかで乱反射した光もうっすら届くわけですね、うん、地球の向こう側ですから、えーえー、そうするとそのうっすら届く光の中で見えてる部分がちょっと赤く暗く見えてる部分で。うんうんうんうんあれはまあ、あの、さっきの本演反映とはまた別の、ちょっと違う話なんですが、もう一遍確認します。皆既月食と、もうそろそろ嫌になってますか。もうもうねうん、<笑>一応わかりました。じゃ、三十秒でまとめます。三<笑>十秒でまとめますと、ねえー地球の影に完全に入ると月食です、うん食。地球の影に月が一部入ると一部分月食になります。うん、で、その外側の、うんえーえー、半分しか光が当たってない繁栄ってやつですね。はいはい、だからうっすら光が漏れてるっていうのとのまたちょっと内側。まあ、あ<笑>、ままあ、しいな。早い話は昨日はその,<笑>あの部分月食でもなく、怪奇月食でもなく繁、はいはいはい、繁栄月食という、うんうんえー、伝統にこのものをかざしたときにくっきりはっきり見える影の横に。横に見えるちょっとうっすら見える影の中、うんうんまあ、その影の中に昨日は入った状況なんで、はいはい、多分肉眼で見ててもほとんど分かんないだろうなというそういう状況だったんですが、ねうん、すいません。でも
0: 月は綺麗でしたよ、はい、と,ということで今日か
1: ら月が変わりまして12月は師走、はい、で,すで,すです最近なんか6月ステロベリームーンだとか11月がビーバームーンとか言いながら<笑>うん、うんながね、その月の和名自体を本来日本人として覚えるべきは、はい。<笑>十一月の和名であったり、十二月の和名であったり、するじゃないですか。はいはいうんうん、何がビーバームーンだよ、霜<笑>月といえと、ね。うん、何が十二月だよと、いや、これはやっぱり師走といえと、うんえ、いうことで。だから、この十二ヶ月も六月きさらぎやよい、一月二、はい、月三月ぐらいまだ誰でも言えますけれども。四、はいはい、月以降分からなくなってですね。そうそうあとずーっと分かんなくて、うん、あれ神無月は確か十月だったかなぐらいな、うん、そんな感じですよね。<笑><笑>それであと12月になるとみんな師走だと思い出す
0: と
1: いうことなんで、えー、この番組では1月以降必ず月の初めには、えー、その月の和名を、えー、ーーこのマイクの前で必ず言うと、ね、だから、えー、いや英語でこうね月が満月をこう言いますみたいなことの知識よりも、えー、我々がまず学ぶべきは月の和名だろうと
0: 。で、えー、<笑>それを忘れずにね言ってきましょう、ね。そして
1: 2020年のこの月は大変な年なんです。はいうん大変な月なんですなん
0: でですか非常に重要なんです,なんでです実は皆
1: さんご存知ないと思いますけれどもノアンと,アンとラジコが始まって丸10年
0: そうなんですよ早いですね皆様ご愛顧でもう10年ですよだってす
1: だってラジオ局にいらっしゃる方には大変ショックな話で申し訳ないんですが私、2年前にですね、えー、関西の綺麗なお姉さん2人と1人はモデルさん1人はキャスターなんですが綺麗なお姉さんの2人に日曜日の夕方にラジオ番組を始めたんですそのラジオ番組を始めたそのに当時24歳か5歳のモデルさんが一番最初私に何を聞いたと思います下さんん私ラジオ初めててなでですすがちょっと聞いていいですかラジオってどうやって聞くんですか
0: って。そうなんですよね。
1: <笑>え、ラジオ聞いたことないのって言ったら、あのいやラパソ,パソコンじゃないや、スマホで、うん、ラジコで聞くことはあるんですが、うあのラジオって
0: どうやって聞くんですかって。確かにそうなんですよ。うちの子なんかの世代もねそうですよ。はやっぱりそうですか。そうですよ。あの。ダイヤル合わせるっていうのが分かんないダイヤル合わせるなんて「はあ、ですよもう
1: <笑>何言ってんの?」っていうことです、ね、チャンネル回すっていうのもテレビの世界でも死語になりつつありますけどね、うんうん、昔のチャンネルはガチャガチャガチャってこう回転させるもんだし<笑>、はい、ラジオもダイヤルって言ってですね、うん、バリアブルコンデンサーって私あの小学校の時、うん、ラジオの工作が大好きで、うん、何台もラジオを作って壊しましたからあ、えー、あのチューニング合わせるのはバリ,アブルバリアブルコンデンサーっていうのを使うわけですよ。特定の周波数が受信できるようになるという、えー、だけどそんなあのチューニングがなんかちょっとずれると音が変わって「おにお
0: にゃほにおににおみたいな<笑>ああいうのないっすよね。<笑>うんまあでも今でもねちゃんとあのラジオで聞いてくださってる方もまだいますけどもねラジオで
1: 私もでもね正直聞くのは車の中ぐらいになっちゃったかもしれないですね、うんうんうん、あとはラジコの方が音質もクリアだし。そう
0: なんですよね聞きやとい,、ねはい
1: 、いうことでねラジコラジコで聴いてらっしゃる方がものすごい増えてるということで、はい、この番組もどうやらですねラジコで相当な方が聞いてくださっているとさんこの
0: 番組ラジコの方多いですでね
1: 。ポッドキャストもそうなんですよ、うんうん、ポッドキャストもね、ポッドキャストポッドキャストポッドキャストポッドキャストもうこのところですね私の番組は週4回で飯田くんの番組は週5回あるもんですから<笑>あの番組ランキングでだいたい1位が委託の番組で,で私のこの番組が2位だったりするんですが、うんうん、先週、はい、例のあの「ヨットの騒動」があったじゃないですかあ,で、えーえー、であれで多分ね再生が増えたんだと思ってですね、はいはい、昨日おとといぐらいまで番組ランキングでも個別のエピソードランキングっていう一回一回の放送ランキングではおかげさまでずっとうちトップだったんですがそ,ですあのそれだけではなくって、うん、先週末から今週の初めにかけて番組ランキングでも、はい。うん週四回しかないという飯田君の番組に関してのハンデを背負った中でも。<笑>
0: 中でもはい、ず
1: っとトップを記録させていただいてい、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。本当に話題を
0: 振りまいてくれたおかげですよ、しんぼさん。いや<笑>どういう意味ですか、ね、それ。本当にありがとうございですます。でも
1: ね、あれ以降ですね。<笑>ええ、あの、全部自費でやるって、うん。ね、で、一体いくらかかるんだみたいな話をしてたらですね、うん、かわいそうに思った皆さんからですね、いろいろこう。お便りが来て、はい、一番最初に私よっと一緒に。しめたあの盲目のヨットマンのヒロさんという方がいらっしゃるじゃないですか、えーはい、であのヒロさんからメールが来てですね、えー、ヒロさんは去年健常者の方と太平洋横断に成功されたんですが、
2: ね、ヒロさんからメールが来て「は
1: い、あの僕が太平洋横断した時に、うん、お世話になった乾燥食品の会社紹介してあげるから、えー、<笑>連絡してみたら?」みたいなメールを頂い,いてですね。はいで今お願いしようかなと思って
0: えそれはじゃあなんか提供してくださるいやだか
1: らそうだから一の2か月ぐらいですよね、うんうん、2か月ぐらいの間に飲む味噌汁であるとか、うん、そういうのをですね提供してくださるんじゃないのっていう話があってでもねそれ交渉するの面倒くさいなと思ったらですね、ええ、この番組のサブディレクターの鍋谷君が「あね僕電話しといてあげます」って言って<笑>、ね、昨日一昨日ぐらいから電話してくれてるらしいですけども、ね、ところが、はい、今皆さん受付が在宅勤務で電話がつながらない<笑>、え
0: え。<笑>どこもやっぱりそういう影響が出てるんですね
1: 。ええー、ということで、あの、うん、この太平洋、こう、あの横断は完全自費で行くつもりですので、うんえー。あの、ぜひ皆さんの投げ銭をお待ちしております
0: 。<笑><笑>おかいないですかあれ,あれおかしいなぼちぼちいきましょう、まあ、そうですねでは株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価は大幅反発しました昨日に比べまして353円92銭高い 26,787 円54銭で取引を終えました新型コロナウイルスのワクチンが早期に利用されるとの期待感から買いが集まりまして上げ幅一時400円を超える場面もあったということですで、為替は現在1ドル104円35銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円安になっていますさあ、新房二郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオン1本目は有効求人倍率 1.04 倍に1年6ヶ月ぶりに改善というニュースを取り上げます。四時台にお送りするズームオン2本目、バイデン次期政権閣僚人事から見える今後の世界情勢は、こちらは、えー、明海大学教授の小谷哲夫さんにお電話で伺います。5時台は自民党が追加経済対策を提言、ゴートゥートラベル来年のゴールデンウィークまで期間延長へというニュースを辛坊さんが解説します。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分間で振り返るズームフラッシュです。バイオテクノロジー企業モデルナは開発中の新型コロナウイルス感染症ワクチンの緊急使用許可をアメリカ食品医薬品局 FDA に申請すると発表しました。FDA への許可申請はファイザーとドイツ企業が共同開発するワクチンに続き2例目になります。NTT ドコモが大手で初となる主力ブランドの値下げの方針を固めたことが分かりましたこれまで持たなかった格安ブランドも新設します政府は妊娠しても流産や死産を繰り返す不育症への対策として新たな助成金制度を来年の春にも創設すると発表しました東京メトロと東武鉄道は2021年春のダイヤ改正で終電時刻を繰り上げると発表しました東京メトロでは全路線で10分ほど早めます今日午後、ユーキャン新語流行語大賞が発表され大賞には3密が選ばれましたさあぼ
1: ちぼち一つずつ見ていきますかね今のユーキャン新語流行語大賞トップ10なんですが、はいあのまあ誰も覚えちゃうこれは本当に誰も覚えちゃいないと思いますが私1987年にユ、うんえーキャン新語・流行語大賞あの時はユーキャンじゃなかったかな。えー、信号流行語大賞で銀賞っていうのをもらったんですが、ええですね、あの時はね金賞だから今で言うところの大賞に当たるもの大賞に当たるものがまあ金賞で、うん、次銀賞同賞なんかそれ以外みたいな賞だったんですが、ええ、もうずいぶん前から大賞とそれ以外っていうそういうふうに決まって、はい、あの最初に30個並べられますよね30個発表されて、うん、30個の中で今日ですねえー、トップ10と大賞が発表されたということでトップ10で大賞は3密なんですけどもトップ10はその他何が選ばれたかというと「愛の不時着」「つ森、集まる動物の森」ですね、はい「アベノマスク」「アマビエ」「オンラインまる、鬼滅の刃」「GoTo キャンペーン」「ソロキャンプフワちゃん」うん、で私が実は予言していたように。フワちゃんが選ばれと何かに選ばれるとするならばそれは出席が前提になるよとこう申し上げたところはいというのはやっぱりね表彰式やるときにですねこう選ばれた人間が次々いないということになると格好つかないんで,で今回は3密が選ばれましたけど3密はしかしか誰っていう話でもないですからね新型コロナ全般に選ばれた感じがしますけれども一応何ですかやっぱり3密ということになると小池さんですかで小池さんはさんすが出てこないんだなあというんでまあ対象は出てきませんけれども他は何かかんかソロキャンプとかね、うん、広しです違う<笑>そうですそうです広しです、ね、広しさん広しさん、うん、そうなんですよ広しですアマビエアマビエは何アマビエが出てくるの<笑>
0: <笑>アマビエは出てきませんけれどこれあれですねうんと何博物館の方あ
1: メインそうですか、うん、鬼滅の刃あのーはいうん、この作者が出てくれば大ニュースですけどね
0: 、出版社の人が出てきたんでしょう、ね、これだって
1: しゅ、お、う、そ、んまあ、らく女性だろうと言われてますけれども、鬼滅の刃の作者って、今のところ顔写真とか全く出てきてないですもんね。はいはいはいはいそういう作戦なのかもうご本人が出るのが嫌なのか、うん、えちなみにその出てらっしゃらないどこの誰か誰も知らないというどこの誰か誰も知らないって変な言い方ですけども<笑>推定収入が今年1年だけで税込みで多分100億超えるかもしれないですねまあ税込みで100億超えたって半分は税金ですからね50億100億だとすると50億税金取られますけど<笑>でもいいです、ね、<笑>それはしょうがないですね。そうですね残り50億で、うんもちょっと嬉しいですね50億あったら何するかな私まずね船買い替えますね、うんはい、
0: やっぱり船なんですね
1: いやまず船でしょうよっぽ
0: どですねいやよっどだから行くんですよこ、ね、れ
1: 命に直結しますからね,ねから今私の持ってる船は、うんうんまあ、かなり安心できる船なんですだこれ以上の船私の財力でこれ以上の船はないんですけど、うんうん、やっぱ
0: りじゃあもっとかけたらもっともっといやそりゃ
1: そうですよ<笑> 10億かけたらすごい船できますよそり
0: 、うん、ゴージャスに横断できますねじゃ
1: 10億なら多分ねうん、毎日ね、うん、隣に、うん、あの水着の方に来ていただいて「<笑>ルネッサンス」とか言いながらですね
0: ああのいわゆるこうこう毎日ルネッサンスみたいな<笑>ほら、えーはい
1: 、どうでしょうか
0: <笑>いいですね、うんはい、そうするとおまけに
1: うちの神様もついてきますけどね
0: 森に行くうち
1: の神様もついてきます<笑>、うん、いいよ俺今の触れてそう<笑>そうですか、はい、そんなこんなでユーキャン新語・<笑>うんまあ、信号流行語大使は今ご紹介したようなことになりました、はい、それからですね,そうですねああ NTT のねあこれね, NTT のこれねついに NTT が出してきたなっていう感じですね<笑>えいえいえこれもうすでに KDDI とソフトバンクはあの菅政権誕生した時に携帯料金高すぎるから引き下げろって言われてですね、うん KDDI、とソフトバンクはそれぞれぞあのほぼ同じぐらいのタイミングで携帯の料金の値下げ発表したんだけれども格安ブランド、ね、そうなんですよだからソフトバンクもソフトバンクという名前のところじゃない、うん、いわゆる一つの格安ブランド自社の持ってる格安ブランドで値下げをしたということでほら英雄とソフトバンクの実質値下げじゃねえじゃんみたいなことでブツブツ言われててさドコモがどう出るか注目されていたんですが、はい、ドコモは。20ギガバイト上限の月額の通信料のプランで3000円前後ということですで、うん、に発表している KDDI やソフトバンクの格安ブランドよりもさらに安くなると主力ブランド
0: の方でそ
1: うでです主力,主力ブランドで、うんうん、だからちょっとドコモはあの政府にお尻叩かれてですね,ですね、まあ、後出しじゃんけんとは言いませんけれども、うん、一番有力な案を出してきたなとは思うんですがや。うんうんうんうん思うんですがやこれね非常に三社とも巧妙,なの巧妙なのがですね私もすでに、えー、契約を済ませて割と高いやつ入ってるわけですよ、うん、でそれなりにお金払ってますよね、はい、でこれあの新しくこういう制度を作りますっていうことだとそっちに乗り換えないといけないわけですよね、うんうん、乗り換えの手続きしなきゃいけないわけで,で、ね、我々が望んでいるのは、うん、我々っていうかまあ<笑>多くの人が望んでいるのは、うんはい、今の契約そのままだけれども、うん、毎月の料金が次の月見てみたらあ2割も下がってるうこういうのも下がったというんでう勝
0: 手に下げてくれないとねそうそう
1: だからこのいや格安プランを用意しましたから、うん、あの値下げしてほしい人はこっちのプランに乗り換えてくださいって言われても。めんどくさいじゃん、これ。めん
0: どくさいからやめちゃうっていう方多いですよね、と、高齢者の方。いや、で
1: もまあ、携帯電話会社に言わせりゃ、いよいよ値下げしましたよ。ちゃんとなん、安くね、使いたい人は、こっちのプラン、契約し直してくださいって。いうわけですからもうちょっと
0: 愛が欲しいで,すよ、ね、そうなんでだから
1: 本音では<笑>、うん、それは実際にじゃあ全部一律2割引き下げたらどこの電話会社も収入が即2割、うん、全体が減るわけだから,らそ,う、ね、そういうことはしたくないわけで、うん、一応値下げはしましたよと言われるまんまに値下げはしました、うん、世界国際標準で比べたときにほら世界標準でしょって言えるけれども、うん、実際すでに加入して使ってる人の気持ちからするとすえー、こういうのも値下げっ
0: ていうのか、うんめんどくさがり屋にには特にちょっと、ね、そうな
1: んですよだから私もねそれはね乾燥食品を提供していただきたいと思うんですけど<笑>自分でお願いしに行くのも面倒くせえなと<笑>
0: これは自分で行くんだからやったほうがいいですよいやだ
1: からだからさっきのね、うんえー、突然50億入ったらどうしようっていうそっちの方が話半<笑>、うん、ど
0: っちも無理ですよそうですね、そっちの方が。どっちも。
1: 実に生産性のない話だな。そ
0: うですね。あ
1: 、生産性がないといえばですね、はい。そうだな、もう一つなんか大きなニュースが今日あったぞ。春のダイヤ改正。終電時間繰り上げ
0: そ、ね。そうですね、東京メトロの
1: 。どんどんなんか東京の夜が早くなっちゃいますね。一時期なんか東京の夜遅くまで遊べるようにっていう。そう,そう,そう,そういう時代がついこの間まであったのに。ええ、ね、変われば変わるもんだなと。えー、ワクチンの有効性の話ですが。はいはい、えー、モデルナとファイザーのこれはの、のさっきはですね、えー、ファイザーはすでにアメリカの FDA ・食品医薬品局というところにワクチンの使用申請を出しました、はい、でこれについてモデルナというところの会社も出しました、はい、で昨日あたりはイギリスでも、えー、昨日イギリスで出たのはどこかな、アストラゼネカかな、まあ、なんかそこも使用申請を出しました、はい、ということで、おそらく年内に世界の3つの医薬品会社のワクチンが実際に大量にイギリス国民とアメリカ国民に投与されるということが、うんうんえー、視野に入ってきました。はい、うーん、日本はどうするのかっていうね、本当に判断をま厚生労働省がまず迫られるんだと思いますけれども、うんうん、国民の側としてもさあそれを打つのか打たないのかっていうそう,そういう判断を求められる時がもう刻々迫っております。はい、まあそれも感染しの状況次第だなっていう感じはしますけどね。うんうん、てなことを言っているうちに。えー、今日の本論に入る時間がないというわけにはいかないので、タイトルだけいきます、今日の特集するニュース、こちらです
0: 有効求人倍率 1.04 倍に、1年6か月ぶりに改善。厚生労働省が発表した10月の有効求人倍率は 1.04 倍で前の月から 0.01 ポイント上昇しました2019年4月以来1年6ヶ月ぶりの上昇となりましたが新型コロナウイルスの感染が再拡大しているため雇用情勢は依然として厳しいとみられていますすげえ
1: もともとの予定時間が56分10秒までで<笑>はい時間ちょうどで
0: す<笑>まあ、こういうニュースありました、えー、ズームオン4時台にもお送りします
1: 十二月一日師走の火曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送から辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。さあ、辛坊さん、メールなんですが。ありがとうございます。先ほど私があの。とても薪で有効求人倍率のニュースを見ましたけれども<笑>はは神奈川県奈良ちゃんさんししこの有効求人倍率のニュース 0.01 ポイント、はいはい、パッと聞いていいニュースのように思いますけどほぼ変わっていないんですよね、はい、一瞬明るい気持ちになりましたけどそういうことじゃないんですね,ですねニュースのタイトルを聞いてややこしいなと思ってしまいました、ま
1: あ、誤差の範囲ですよね、ま、で、まあこれ一致ギリギリなんで、はい、あの襟ごろみをしなくて一切襟ごろみをしなくて一人の、まあ、仕事が欲しい人に一つの仕事があるという状況なんで,で、ね、実質的にはなかなかそういうマッチングは、ね、起こりえないですから、はいえー、実際に仕事が欲しいという人全員に仕事が行き渡っている状況ではないだろうと思いますがでもまだマシなのはですね今は12月いっぱいまででこれ間からもうニュースになってまして、はい、厚生労働大臣自体も2月末までは延長するって言ってますけども今のところあのお仕事がなくて従業員を休ませてる場合には、うん、雇用調整助成金っていうのがもともとね8000円前後しか出なかったやつを1日あたり1万5000円まで引き上げてで中小企業に関しては満額。まあ、それまでの制度は8000円前後が上限で9割ぐらいまでで残り1割ぐらいは企業もちゃんと払ってねって話だったんですがこのコロナで特例でですね年内は1万5000円ぐらいを上限に全額国が面倒を見るという制度が機能してるんで従業員休ませていても給料企業は払えるわけですよ、はい。はいまあ、休んでる人はなんか企業もうちの会社は偉いね企業を休んでるのにお金くれるなって話ですけどこれは実は全額国が払って,税金,が払ってる税金で払ってるんですがこれが2月末で今のところ切れる予定なんですねで完全にその瞬間に切れたら企業は人を雇っておけないのでバーンと介護。解雇した瞬間に世の中に失業者が溢れかえるということにならないとも限らない。今、日本の場合は政府が税金使って、あの仕事がない人に給料を払い続けている状況で、なおかつこの有効求人倍率なので、うん、この制度が終わっ。だからそれまでに何とか景気を回復軌道に乗せたいというのが政府の方針なんだけれども、はい、今のところ雇用調整助成金が切れる2月の末までに劇的に経済が回復しているとはとても思えないわけでまあ長い本当にいろんな意味で長い戦いになるよなと、はい、今そんなニュースの一コマって感じですねこの有効求人倍率のニュースはあくまでも。そんなこんなでえありがとうございます,あ,いますあのちゃんと解説をしてえさせていただくきっかけを作っていただいてありがとうございます本当
0: ですねさすがにそこにそうじゃないとただの
1: アホ話しかしてないような番組だと思われてしまうかもしれない,いう<笑>そんな
0: ことないですここ
1: の部分ってポッドキャストやラジコでもやってるんですかラジコは全部やってるか
0: ラジコもちろんポッドキャ
1: ストもやってます、はい
0: ポンドキャストもやっ
1: ているとものすごい勢いで首振ってる人がいますけど、ヘッドバ
0: ンキングみたいな
1: ね<笑>。<笑><笑>ありがとうございます。はい、じゃあぼちぼち行きましょう。は
0: い、あなたからのご意見も、えー、ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛抱ゼ郎ズームでつぶやいてください。さあこの後はバイデン次期政権閣僚人事から見える今後の世界情勢について明海大学教授の小谷哲夫さんに伺います。日本放送、辛坊次郎ズーム、そこまで言うか、この時間、解説するニュースはこちらです。バイデン次期政権、閣僚人事から見える今後の世界情勢は。アメリカ大統領選挙で勝利が確実となった民主党のバイデン前副大統領は、オバマ前政権時代に国務省報道官を務めたジェーン・サキ氏を次期政権の大統領報道官に起用すると発表しました。サキ氏を含めて広報担当の要職7人、すべてを女性で固めることを明らかにし、バイデン氏は女性登用を積極的に進める姿勢をアピールしています。ということで、日米同盟などに詳しい明海大学教授の小谷哲夫さんとお電話がつながっています
1: 。小谷先生、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、なんか昨日、一昨日あたりの報道で、全部女性らしいですね
2: 。そうですね、あの特にま、まあ、の広報関係を、ま女性で固めたということなんですけれども。うん、えー、実は、あのトランプ政権も、あの広報関係者は女性が多かったんですね。ええ、ええ。えー、ただあの、白人なんですよね、みんな、トランプ政権の場合は。えええー、ただ、バイデン政権が今回指名した人たちの中にはあの、白人もいるんですが、黒人であったりヒスパニックもいるということで、まあ、多様性を反映したものにはなっているということが言えると思います。そうただ、アジア系は
1: 入ってないです、ね、か、うん。どうなんですかね、まあ、かなり意図的ですか、そのあたりの布陣は。
2: であのこれはもう、もともとバイデン、えー、さんは、あの多様性を反映した内閣にするんだということを言っていましたので、えー、ホワイトハウスはもちろん閣僚も、えー、まあその白人で男性ばっかりということはないということを、まあ、あえてやってるっていうこと
1: ですね今、一言おっしゃいましたけど、アジア系は誰もいないということで、アジア系ということになるとまあ人、人イン系か、えー、韓国系か中国系ということに多分なるんだろうと思いますけれども、それ人材がいなかったのか、意図的にあの選ばなかったのか、どっちだと思います
2: あの正確に言いますと、インド系はそもそも副大統領のハリスさんで入ってる、ねはいる、はい、ただこう、インド系とここの、えー、極東はちょっとまだ違うので、えーえー、こう日本とか韓国とかに。あまり強い思い出がないのかなっていうふうにこうやや邪推してしまうところがな、うん、なる
1: ほど、ね、なるほほどどね、えーまあ、これから本体の話を伺っていきますがその前に小谷さん、小谷さん、はい、アメリカのアメリカバンダービルト大学日米センター研究員をしてらっしゃったという話で手元にプロフィールあるんですが、えー、バンダービルト大学ってどこにあるんですか、はい
2: これはあのテネシー州のナッシュビルというところにあって、ええ、もう本当にアメリカの南部っていう、南部の田舎町って感じのとこ
1: ろです。割と、あれですかあの、白人の力が強いっていうか、黒人差別の土壌のあるようなところですかね
2: 。そうですね、あのまあ、南部ですので、もともとはあの黒人差別は激しかったんですけれども、えええー、この、まあ、ナッシュビルというのはあの、テネシー州の州都ですので、はいどちらかといえばあの裕福な白人が主に住んでいる地域ということになりま
1: す、ね、なるほどなんかあのテネシー州とかナッシュビルとかっていうとなんか音楽聞こえてきそうな気がしますよね
2: <笑>えあのカントリーミュージックの発祥地で
1: すね。何<笑>かやるんですか小谷さん
2: <笑>ええギターは少々やります。あそうなん
0: ですいいで
1: すね、<笑>いいですね、ちょっと一遍聞かせてくださいって、そんな話してる場合じゃないですね、きょうはねそうですか、はあ。それでどうですかね、もうトランプさんの目はないですか、大統領は
2: 。はい、あのー、そうですね、まあ、正式なプロセスでは、もうトランプ大統領の逆転の目は、ほぼゼロだと言っていいと思います。でトランプ大統領自身もあのまあ、その選挙で不正が行われたという不調は曲げていませんけれども、ええあのまあ、政権移行のプロセスも始めましたし、えええー、1月20日には自分がホワイトハウスを去るということまで言っているので、えー、そういう意味では、あ選挙は事実上終わったと言っていいかと思いま
1: すどうなんでしょう、例えば、あのー、選挙人の投票のタイミングとか、まあ、いくつかタイミング、節目はありそうなんですけれども、どこかのタイミングで敗北宣言を出すということがあるんでしょうか。
2: あの、正式な形で敗北宣言を出す可能性はかなり低いのかなというふうに思ってまして、えええー、もう敗北、その負けを認めないまま、まあ、あの、去っていく。ただ、こう静かに去るわけではなくて、ええ、あの、まあ、立つとり
1: 足を、濁形まあ、はい、そうですよね、だってあの裁判を選挙が不正だというあの主張を続ける限りにおいては、それは負けをすんなり認めるわけにはいけないという構図はありますもんね
2: 。そうですねで一番最近聞いた話では、はい、あの1月20日にバイデン新大統領の,その就任式が行われて、はいはい、で通常であれば、あの前の大統領もそこに出るということになるんですけど、えーまあ、トランプ大統領の場合はそこには出ずに、えー、その裏で、はいえー、大規模な集会を開いて、自分は2024年を目指すと,<笑>ということを発表するというようなことを計画しているよ
1: うですそれはアメリカの歴史上でも、過去見たことない構図ですね、それえー、あの一度もなかった話ですね。ということは、あの次の大統領、4年後の大統領選挙にトランプ大統領出るって言ってるのは、何かの,あのはったりとかあれではなくて、ほ結構本気なんですかね
2: 、えーあのまあ、100% 出るとは言い切れませんけれども、えーあの、かなり真剣にそれは考えているようで、はい、自分の側近にもあのそのあたり、かなり相談をしているようです。
1: 年齢的にも、まあ、バイデンさんが78だから似たような4年後でも似たような年齢だっていう計算ですかね
2: 、えー、4年後、えー、もし勝ったとすれば実は今のバイデンさんよりは若いです
1: えすあそうでしたっけ
2: ええー、今が、えー、72歳だったと思いますの
1: で。あトランプさんあええま、そうですね、4年後でもので今のバイデンさんに若いんだ。歳歳か2歳若い,い,と,になははいとなると、あながち大きな冗談でもないとということですな、まあ、年
2: 齢がそのネックにはならないかもしれないで
1: す、ね、なるほどね。さあえー、じゃあ,、まあ、とりあえずは、えー、次期政権、来年の1月にはバイデン政権がアメリカ誕生するわけですが、まあ、先ほど、女性の幹部の話は出ましたけれども、そのほかどう、バイデン政権は何を目指してどうなっていきそうですかね、小谷さんの専門分野の国際関係等々も含めて、ちょっとお話しいただけますか
2: 。はいあのまあ、バイデン、えー、次期大統領すでにあの最優先事項としてでまあ、コロナ対策から経済、えー、対策、それから人種問題、そして気候変動の4つを挙げていて、えーえーまあ、気候変動を除けばもう内政を重視するということは間違いないと思います。なるほどででやはり,やりコロナ対策を、えー、最優先に進めつつ、えーまあ、経済の回復のために今止まっている、えー、この景気刺激策、これを議会と調整して進めていくというのがまず最初にやることだというふうに思います
1: まあで、はいでどうぞ
2: で、他方でまあ日本から見ればその外交とか安全保障がどういうことになっていくのかというのが一番気になるところですけれども、はい、ですで、ねえええー、にまあ外交のトップである国務長官にアントニー・ブリンケン氏これはオバマ政権の時の国務副長官ですけれどもえー、が発表されていて、安全保障担当補佐官に、えー、ジェイク・サリバン氏、えー、彼はバ、あのー、イデン副大統領時代の安全保障担当補佐官なんですけれども、はいまあ、我々から見るとよく知っている人たちが入ってくれたので、えーまあ、予想外に何かしで,しでかすというようなことはないでしょうし、ええあのー、ボスと喧嘩してえー、ボスがツイッターで急に介入するということもないという意味ではト<笑>、まあ、ランプ政権
1: 始まった頃ってそんなことが相次ぎましたからね、うん、もう先何が起きるか予測不可能だった頃に比べると、ね、先々何が起きるかはまあまあ見通せると。そんな中で、ね、はい、その重要閣僚の中で、従来、大統領選の前まで言われていた、えー、バイデンさんがなったらあの対立候補だった、まあ、いわゆる極左と一部に言われてますけれども、かなりあのバーニー・サンダースさんであるとかです、ねえー、左派系の強い人を閣僚に持っていくんじゃないのって話もあったんですが、今のところ、全くその気配がないのは、どういういことなんですかね
2: 、はい、あのこれはです、ね、もうすでに、えー、民主党の左派の間では不満が高まっているんで
1: すけれども。はあ
2: えー、やはりその左派系の人を閣僚に入れてしまうと、はい、あのやっぱり経済政策を打ち出す上で、えで、え、えー、まあウォール・ストリートとか企業がかなり軽減をしてくる、軽減してしまうということがあって、はい、あのそこは慎重にやらなければいけない、えええー、他方であのこの閣僚っていうのは、上院の証人がいるんですけれども。えええー、上院はおそらく共和党が多数派になる見込みいですので、はいはい、あまりに左派の人を入れてしまうと、そ、ええ、もそも議会で承認されないということになってしまいますからあのバ、バイデンさんとしてはこう、上院が共和党に問われそうだということをいわば口実に。そのサンダースさんとかあのウォーレンさんのような左派の人を閣僚に入れないようにしているということ
1: だと思います、まあ、今のお話であったようにそもそもサンダースさんあたりは現職の上院議員なんでそのあたりを閣僚に取り込んで上院議員辞めさせということになるとさらに民主党が不利になるということですよね、上院で
2: そうですねそこもあって、あのーまあ、そこをまあバイデンさんとしては口実に。えー、上院からは現役の閣僚を、えー、入れないというふうに言っているようで
1: す。というのを口実と言わなきゃいけないぐらいあの、民主党も大統領選挙が終わった後今、一枚岩じゃないということですね
2: 。そうですねあのー、結局、今回の選挙は、あのー、一言で言うと、バイデンさんはトランプさんには勝ったんですけど、えええー、共和党と民主党はどっちが勝ったかというと、やはり民主党は負けたと言わざるを得ないと思いうそうなんですかな、えー、なぜならえー、事前の予測では、はい、上院も下院も民主党が圧倒的に勝つと言われていたのに、えええー、下院は、えー、議席を減らしてるんですね、は
1: い、民主党が、はい
2: えーあのまあ。下半数は維持したんですけど、ええ、議席を減らしている、そして上院に関しては、あのまあ、ジョージア州が、えー、これから決選投票が行われるんです、ね、まだ、はい、あの結果は出てないんですけれども、ええ、おそらくその結果、決戦投票の結果、上院は共和党が過半数を取る、はい、ということになります、ええ。これだけコロナで25万人以上亡くなっているにもかかわらず、民主党があ議席を伸ばせないというのは、やはり、えー、民主党の中に問題があったんじゃないかということなんですけども、うんどねえーまあ、恩恵派は左派が悪いんだと、はい。左派は恩恵派が悪いんだということで、もう内部で今、えー、責任のなすりつけをしている状態ですね
1: 左右両半の共通の敵のトランプ大統領に勝った瞬間に内部対立が深刻化してきたっていうまあありそうなパ
2: ターンですね、もちろんこの,この先、トランプ大統領や共和党もあのバイデン政権を攻撃するでしょうけれどもそれよりもむしろ党内の左派からの突き上げの方がバイデン氏には厳しいのではないかとなるほど
1: さあそんなバイデン政権の外交政策でやっぱりあの注目されるのは私なんか注目しているのはイランとそして北朝鮮なんですがまずちょっとイランの方から聞きたいんですけど昨日この番組のニュースでですねイランの核開発の多分要にいたような人物をどうもイスラエルがあの爆殺っていうか暗殺したんじゃないのって話があったんですがこれってイランの核合意トランプ大統領は破棄しましたけどバイデン政権になったら元のイラン核合意というのにアメリカは戻るんでしょうかね
2: 、はいあのまあ、バイデン陣営の人たちはすでにイランの核合意に戻るということを明言していますので、えーまあ、今回の,その暗殺の、まあ、首謀者はあのはっきりとは分かりませんけれども、はい、やはりこうバイデン政権になってアメリカとイランがこう、えー、接近することをよく思っていない勢力がやったというふうに考えられます。
1: よく思っていない勢力ということになるとまあ具体的にはやっぱりイスラエルっていうのが名前が上がるわけですか
2: そうですねイスラエルもそうですしやはりスンニ派のそのアラブ諸国の中にもそれをかなり、えー、警戒しているが多
1: いです、ね、なるほどねあのユダヤ教のイスラエルだけじゃなくてシーア派大国のイランの台頭を心よく思わない同じイスラム教徒でもスンニ派諸国はやっぱりイランが核合意に復帰してもしかすると核兵器開発するんじゃないのっていうことに関しては相当同じイスラム圏内で拒否感があるということですね
2: 。ええ、そうですねでそこをまさにあのトランプ政権末期になって、えー、イスラエルとアラブ諸国の国交を結ぶと、
1: はいね、大統領選挙前にあのスニ派のイスラム教国とイスラエルが立て続けに2つぐらいポンポンと国交を樹立しましたもんね。
2: そうですね、で先週はあのポンペオ国務長官が、えー、中東に行っている間に、えー、サウジアラビアの皇太子とイスラエルの首相があったんじゃないかという話まで出てきているぐらいですね
1: サウジアラビアの皇太子ってあのムハンマドさんですかそうです、ね、ネタ
2: ニヤフ首相がポンペオ国務長官の仲介のもとでサウジアラビアで会ったという話がありますので。で
1: サウジアアラビア
2: イランの包囲網をトランプ政権としては最後に作っておこうとい
1: うサウジアラビアというのはスンニー派の盟主スンニー派の大国で一方のイランはシーア派大国やっぱこの辺りの対立構造が、まあ、鮮明になっていく中バイデン政権がシーア派のイランの方にある意味その、うん、トランプ政権とは全く違う立場になるということになるとこれはなんかきな臭いですね。<笑>
2: あのアメリカの空母があ、ま、ペルシャ湾の近くにいて、はいえー、それが一時、えー、アメリカ本土に戻る動きを見せたんですが、はい、再び、えー、ペルシャ湾の方に戻ったということですので、えーま、これから年末、えー、そして就任式、アメリカの,その大統領の就任式に向けて、中の動きがあ,ったことある場合に備えているのではないかと思います
1: なるほど、さあ、もう一つ、北朝鮮に対するスタンスはどうなりそうですか
2: 、えー、これはあのかなり心配しなければいけないと思います、ほうえー、つまり、えーまあ、トランプ大統領はその金正恩委員長との首脳会談で、この核の問題を解決しようとしたんですけれども。えーまあ、それは事実上失敗したということで,で、ねあのまあ、バイデン大統領が同じことをやることはないと思います、はいえー、その首脳会談ではなくてあくまで実務外交で、えー、進めていくということでしょうし、えー、一帯一ではなくその多国間の枠組みでこれを解決することを目指すということになるはずですが、はいえー、今回その指名された外交・安全保障チームの人たちがあの昨年の2月にハノイであの米朝首脳会談がまあ決裂した後、えーえーまあえー、みんなあの、まあ、こと言い方は違うんですけれども、もう北朝鮮を事実上の核保有国として認めるしかないと、その,その上で、えー、軍備、えー、管理交渉をして、はいえー、北朝鮮の,その核ミサイル能力に上限を設けるべきだと。うんことを言いい出していますのでその北朝鮮の非核化はその長期的な目標として諦めたわけではないんですけれども、ええ、現実的に考えて、えー、まずは北朝鮮のこの能力に上限を設けるところ,にところを目指すべきだということですのでおそらくそういう方向に行くのではないかと思います
1: となるとあの北朝鮮の核の廃棄を求めるわれわれとしてはあのうん、勘弁してくれよと正直思わんでもないんですけどねそ
2: うれ、ね、まあ仮にそういう交渉が始まったとして、まあ、最初に北朝鮮が諦めるのはその ICBM アメリカ本土攻撃できる能力で、はいえー、その間、日本や韓国攻撃できる能力は維持するという状態が続くはずですから、ええ、それはわれわれとして感化ででできる状態ではないいと思いますすそうですよ
1: ねアメリカには自分のところまで届くミサイルないからいい,い,いけど日本はっていう話ですよね、うんそれはあの、日本まで届く弾道ミサイルはいくつもあるわけでそこに核兵器載せられるようになったらちょっとまあまあさっきの表現だと本当勘弁してほしいなって感じなんですけどね
2: 。ですからそのような不安をわれわれが感じているということを。もう今からバイデン政権、ええ、バイデン陣営に伝えておいて、えー。我々のこの利益が無視されないようにしておく必要があるかと思います
0: 。すね、はい、えー、
1: 先生ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また教えてください。ありがとうございました。はい、しし
0: 明海大学教授の小谷哲夫さんでした。
1: 十二月一日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。さあ、ここでは辛坊さんのエンディングリクエストコーナーでえ。今
1: 週は、まあ、男性デュオ、ュオまあ、男性で二人で歌ってるグループということで。はい、昨日は、はい、ええー。狩人のアズサ二号という、はい、<笑>まあ、かなり古典的な。そうともう、どうせ古典的なら、ビリーバンバン行っちゃうとか、いろいろ考えたんですけども。<笑>うんうん、ピンからトリオは。どうかな「ピンカラトリオ」はデュオじゃないか「1人はギターしか弾いてない」とかいろいろあってですね2人とも歌っているということでえいろいろあるんですけども、はい、今日は割と新しめな、うん、割と新しめって言うと笑われちゃうかもしれませんがゆず。はいユズ
0: あまあリあままあ、男性デオっていうとやっぱりゆずじ
1: ゃないですか結
0: 構,、まあそうですね、結構もうベ
1: テランですか
0: 割と何年目ですかねもうそれなりにベテランの時期に入ってきてるかもしれないですねゆ
1: ず、はいはい、といえばやっぱり栄光の架け橋、はいいいねはい、聞かせてください、
0: はい、じゃあエンディングソングリクエストそれでお願いします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などもね、どんなことでも結構ですので送ってみてください。メールは、zom.1242.com、ツイッターも丁寧に見てますよ。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。あ
1: そううだ昨日でですね、ええええ、アトムさんのコーナーナいいろろこう呼び方変えるじゃないですか、はいはい、昨日「高田のババさん」で呼んだんですけれども<笑>ある人からメールが来て「間違ってないんじゃないですか高田のババの,あの電車の発車音は確か鉄腕アトムですよ」みたいな話があって「あ,あれそうだった
0: か!」「高田のババはアトムと関係があったんだ!ね」と「今度アトムさんに教えてあげよう」<笑>。そうしててください発見ででできてよかったすすね、はい、以上です新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後のズームオンはこちらです。自民党が追加経済対策を提言、GoTo トラベル来年のゴールデンウィークまで期間延長。昨日、自民党の下村政調会長は首相官邸で菅総理大臣と会談し追加の経済対策を盛り込んだ今年度第3次補正予算案に関する提言を手渡しました政府の観光支援策 GoTo ト,トラベルを来年の春の大型連休直後まで延長することなどが柱になっています菅総理大臣はこの経済対策について来週早々にも決定したいと明言しました
1: まあ、GoTo に関しては賛否両論で世論調査を取るとすると大体が否定的な方が過半数ですね好意的な方が数が少ないですがそれは当然で。ゴートゥートラベルを使ってどっかに行ける人って、多分国民の半分もいないんだろうと思いますよ。えー、<笑>そりゃ、行けない人にとったら腹立たしい以外の何者でもないよね。まあ、ねでまあ、ゴートゥーが直接感染拡大してるかどうかっていうのには議論もありますし。はい、私はまあ、そんなこともなかろうというのが実感としてあるわけですけれども。うん、ただ、あの否定的な人がこんなことして人の移動を増やしたら。感染拡大するに決まってるだろうと思うのは当然だろうと思いますし。行、うん、けない人たちが、なんで。税金で負担をしてねそうやってあっちこっちウイルスをばらまいて遊びに行くような連中に<笑>、はあ、旅行の費用の半額を負担するなんかとんでもないという気持ちもよく分かりますが、ねえー、一面いやさは去りながらその反面でめちゃめちゃ経済効果があるのは確かで、はい、多分この GoTo がなければ。潰れてたという旅行関係の人たちはものすごい数いると思いますね。うんうんうん、で、それの,あの旅行関係の人たちだけじゃなくてですね、商店街が潤ってるんですよ。これ、なんで商店街が潤ってるかというと、はい、旅行費用の 15% までクーポンくれるわけですね、はい。で、クーポンは旅行してる間でしか使い切らないといけないんで、んねでね、そこそこいい,いいお金っていうか、はい、例えば5万円の旅費、えっと、5万円、ごめんね、例えば10万円だと1万5千円か。はい5万円だと 15% が計算するのが面倒くさいですけどそんなことないか15パ5万円かける1 5は 6,500 円か。7000？ え、7500円,円？そうですね。7500円,円です。<笑>わ、ごめんなさい。算数できなくなってる。<笑>その通りです、うんえー。5万円かける15パーセントは7500円です、うん。そうするとね、あのー、なんかそれただでもらえるような気がするんですよ。すね、錯覚なんですけどね。うん、錯覚っていうか、えー、ゆくゆくは自分たち現役世代が多分税金払って返さなきゃいけない金ですから、うんえー、別にただじゃないんですけども、ただまあ5万円のの全部の旅,旅費で、えー、パッケージで旅館その他交通費も予約したら、えー、7500円分券がついててこれ使い切らないといけないわけですよ、はいうんうん、旅行の日期間が3日目だとすると最初の日の午後3時以降使えるようになって、はいえー、旅行が終わる日までに使い切らなきゃいけないとなると,、うん
0: と,とね、普段買わない高いものとかそうそう
1: そう、えー、普段食べない高いものとか、はいはい、どうせクーポンだからって言って払うんです、うん、だから今クーポン使える店っていうのが普段売売れれなないようなものが売れてたりそ
0: うです,、ね、す
1: っごいお客さんで、えー、商店にとってはプラスになってるんですけども、えーえー、ただまあこれいつまで延長するのか自民党は今回ですね来年の夏まで延長してくれっていう話でもともとは1月末までなんですけど、うん、多分延長になるでしょう延長になるでしょうけれどもただねそうすると。だんだんだんだんんそれに慣れちゃうとねなんか半額が当たり前になって、うん、そ,
0: それ終わった後の方がそういうことなんです
1: で政府は何を考えてるかというと、うん、これまあ自民党もそうだと思うんですけど来年の夏までもし延長ができれば、えー、その頃にインバウンドの海外からの客が戻ってくれば、ね、海外からの客はもともと GoTo なんか関係ない、うん、わけでそうするとまあお金をちゃんと払ってくれるだからお金をちゃんと満額払ってくれるインバウンドの客が戻ってくるタイミング、はいとが終わるタイミングでうまい具合にシフトしていけば旅行業者や飲食店その他の店もそんなに困らないだろうということなんだけどもじゃあ来年の夏まで延長して本当にインバウンドとうまい具合にシフトしていけるかっていうとそんな保証はどこにもないわけでそんなに簡単な話でもないし切れた跡が恐ろしいなっていう感じはみんながそれに慣れちゃうとだってあまりに極端なばらまきですよ今やってることは。世界でねあ GDP あたりのばらまきの比率みたいなやつが、えー、今回の新型コロナでいくら対策費を使いましたかというののばらまきリストみたいなものでいうと、はい、日本って圧倒的に上なんですねそういう意味ではよく政府はお金を出して頑張ってるよねという見方もできるけれども、えーえーえーえー、欧米に比べて圧倒的に感染者も死者も少ないのにその割にばらまきすぎじゃねえかという目線も当然あるわけで。この辺りのバランスをどう取っていくかそれと、ね、制度的な問題もあって昨日、一昨日大きなニュースになってますけれどもさっきの GoTo の電子クーポンというやつを、はい、あのどうやってやるかというとこう手口を教えるわけにもいかないんですけども、まあ、簡単に言うとですよ、はい、あの今、それができなくなりつつありますのでもういいと思いますけど簡単に言うとえー、Google とか Yahoo とかでフリーアドレスって言って誰でも新しいメール取れるじゃないですか、えーねはい、そのフリーアドレスを使って GoTo 申し込んで、うん、旅費を現地生産するんですね、はい、で、えー、宿泊をそうすると、まあ、10万円の予約をすると1万5000円分のクーポン出ますよね、うん、で旅行開始の当日の3時になるとそのクーポンを電子クーポンとして使えるわけですよ。はいで、それ使い始めて使っちゃったのに、旅館をキャンセルして、でもフリーアドレスから申し込んでますから、追跡ができないんで、キャンセル料請求しようがないと。まあ、旅館やホテルは一方的に大損害を被るということで、ひどい話でですね、これ30歳の男が先月末に捕まったんだけど、その男がなんて言ってるかというと、SNS に出ている情報を参考にしてやったと容疑を認めている。つまり、他にやってるやつが、これね、捕まったのは氷山の一角で同じようなことをやってるやつが山ほどいる。で、さすがにちょっと対策考えなきゃいけないね、ということで、11月25日から、ショートメールサービスって言って、あの、フリーアドレスだけで申し込んだ人も、最終的にそのクーポンを使うときには、携帯の電話番号を入れなきゃいけない。で、携帯の電話番号を入れると、そこにまあ4桁の暗証番号みたいなやつが送られて、でそれを入力しないとだからフリーアドレスだけだとちゃんとした携帯電話を持ってるとまあ,あと追跡可能ですからだから今はもうこの捕まったやつのやり方では詐欺できないですよということなんだけどこのあたりの制度設計も合わせてちゃんとやらないとねとそういう話です
0: 。はい、以上今日最後のののズームででしした
1: <音楽>お送りしているのはユズで栄光の架け橋えー<笑>これ、太平洋横断に成功して、サンディゴのゴールの時にかけてほしいな
0: 。どうすか。いいんじゃないですか。え
1: 、だけど、ゴールできないかもしれないから、出発の時かけてもらおう
0: 。<笑>最初かけちゃった方が安心ですね。<笑>何げ方ねう。そうで
1: すね。はい。美味しいものは先食べろと
0: 。あ、そうね。はい、その方。何の話や。お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフを挟みまして鶴子さんおみわこさんの登場ですゴールデンリクエストですそして明日の朝6時からは飯田康二の OK コージンアップ、はいはい、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです取り上げるニュースは GoTo 見直しで東京都と国が平行線政府内に除外新調論それから完全失業率10月は 3.1% に悪化コロナ影響かなどのお話です明日のこの辛坊次郎ズームそこまで言うかは中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんに伺います。日中外相会談から見えた日本の外交について伺っていこうと思っていますいや
1: 中国問題本当旬ですからねかそうですね。今日も本当は三つのコーナー全部でやってもおかしくなかったんですけれどもうそういうわけにもいかないんでね,ねはい、あ、いうことでこの番組はバランスよく皆さんがその日に一番知るべき情報をしっかりとお伝えしてまいります<笑>ここまでの放送は辛抱二郎と増山とまた明日です<笑>